0: Hola mis amigos, buenas noches, bienvenidos, gracias eh, por estar, gracias por estar. Aquí estamos junto a Ezequiel, trabajando en la previa, no, preparando toda la información, algunas notitas, informes, comentarios, un repaso también, por qué no, de lo que presentamos el sábado pasado en la tele y preparándonos ya para el próximo programa en Canal 8, cómo vuela La semana realmente vuela. Tenemos ahora un pequeño colchón, ¿no? Porque hemos generado imágenes en el fin de semana y eso nos pone contentos de alguna manera porque no arrancamos de cero. La semana anterior, ¿eh? el programa 959, fue un poquito más complicado porque cuando tenemos algún temporalcito, la verdad... ...se nos dificulta mucho generar imágenes... ...bueno, lo que les pasa a ustedes también... ...qué les voy a contar... ...nosotros no podemos grabar... ...lo que ustedes no pescan... ¿eh? ...lo mismo... ...pero bueno, esta semana estuvimos... ...en Pinamar... ...vamos a resumir... ...en este encuentro... ...de lunes... ...con todos ustedes la información... ...lo que vivimos ayer en el torneo... ...y estará presente... ...en nuestro programa... Eh, ...toda esa cobertura... ...también... Vamos a hablar del torneo de la brótola que se nos viene y sin descartar y respetando el orden cronológico lo que tendremos aquí en Mar del Plata. Y ya doy paso a esa información porque tantos amigos que nos piden qué pasa en Mar del Plata no hay torneos. Inclusive gente de la zona ¿eh? que nos comentaba en el día de ayer qué lástima Mar del Plata no tienen torneo. Bueno mencionábamos el concurso de pesca que tendremos en la escollera norte con la organización de Amigos por la Pesca. Este evento se desarrollará el próximo domingo. Sí, domingo 24 de septiembre de 9 a 13 horas con muy lindos premios porque sale del formato que se está viendo semana a semana en la norte. Los picaditos. Aquí estamos hablando de un concurso con premios estipulados que paso a detallar. 20 mil pesos para el que logre la pieza variada de mayor peso, 10.000 mil para el segundo clasificado, 3.000 mil para el tercero, 2.000 mil para el cuarto y para el quinto ubicado, mil pesos. También habrá algunos sorteos y creo que es importante porque se va a colaborar con el comedor estrellita fugaz, ¿sí? el merendero, ¿eh? el merendero estrellita fugaz. Así que hay que llevar algún alimento no perecedero para poder participar, pero quiero también anunciarles el costo de la inscripción. Hasta el 21, hasta el día de la primavera, 350 pesos y se participa por el sorteo de un kayak. Así que yo les diría que aquellos pescadores que estén ya decididos a pescar el domingo en la escollera Norte, que se anoten. Van a ahorrarse 50 pesitos porque luego pasará al costo de 400 pesos, eh, pasada la fecha del 21 del día de la primavera. Y se van a perder la posibilidad, además, de participar del sorteo de un kayak. Así que ya están todos invitados, domingo, el próximo domingo, 24 de septiembre, Mar del Plata tendrá un evento Y nosotros vamos a estar por allí ¿eh? Vamos a mandar una cámara A ver cómo se desarrolla esa competencia Y acompañar a los amigos por la pesca Vamos a tener también Eso mañana, Ezequiel, no Claro, sí, sí. mañana vamos a presentar El sorteo de dos inscripciones para Abierto en el Facebook Para todo el mundo que esté interesado En participar en esta competencia Y también para la barra del Video Pesca Club una gentileza de Maxi. Vamos a tener también allí algunas inscripciones para el grupo de la barra del Video Pesca Club, que estuvo, la verdad, no con mucha suerte en el torneo de Pinamar, pero sí con mucha presencia. ¿eh? Creo que fueron como 30 o 30 y tantos de la barra del Video Pesca Club. Bueno, no siempre se puede ganar. Veremos qué sucede ya hablando del mes de abril con el torneo de la brótola la fiesta nacional de la brótola con fecha 1 de octubre ¿eh? y atención con la modificación en el horario que será de 10 a 14 horas no como el horario antiguo que comenzaba a las 9 de la mañana bueno, ya estaré hablando de este tema me interesa saber cómo andan ustedes qué pescas han llevado adelante en este fin de semana en estos últimos días creo que veníamos hablando de varias cositas que se fueron cumpliendo ejemplo, la pesca de burriquetas ¿eh? machacábamos un poquito con esa migración de norte a sur y que los busquemos que las busquemos en los pesqueros enfrentados hacia el norte siendo... desde Gessel me vine ¿eh? y certifica la presencia de esa especie Norman Cuenca, que creo que no se está escuchando le mando un saludo, luego ten, tendremos un informecito de él sobre la pesca en Laguna Los Orcones. Pero les decía, nos poníamos en alerta ya desde semanas atrás, comenzando por Villa Gesell, también Mar Chiquita, Santa Clara del Mar y Mar del Plata, siempre promediando el mes de septiembre, nos da esas alegrías con las capturas de buenas burriquetas. Corté la conversación hace unos minutitos nada más con Jorge Viso, que me hacía el comentario de que hoy él logró tres burriquetas lindas allí en el primer tramo de la Escollera Norte, y que junto a él había otros pescadores amigos, como el Negrito Manca, Tony, varios fanáticos de esta pesca, que la esperan año a año en esta época, y hicieron un total de 8 o 10 capturas ¿eh? entre todos, así que no está nada mal. Y también mencionábamos, inclusive en el programa anterior, lo decíamos, de las condiciones ideales en este momento serían con un vientito de frente, un norte, un noreste, eh, con el agua media revuelta, ¿eh? esa tonalidad oscurita, eh, creo que son las condiciones más potables para la pesca de burriquetas tuve datos de esta misma pesca en las playas del faro hacia el sur eh. voy a ampliarlo seguramente el sábado en la tele y no descarto eh, no descarto ir a tocar algunos viejos puntos que siempre yo les diría en octubre por ahí, eh. entrado ya en primavera comenzamos tímidamente a tocar algún panzoncito, alguna burriqueta y algún sargo de esos perdidos que podemos encontrar. De hecho, Oscarcito Blanco me comentaba que el día sábado en La Barranca tocó un sargo. Es que es una pesca no de todo el año, eh, no podríamos decir que los logramos en forma masiva en todo el año, pero sí cuando salimos de embarcado, eh, tanto en La Restinga, Inclusive afuera de Chapadmalal y en el remanso, cada tanto, eh, cada tanto mezcladito con, con la primera variadita de invierno, algún sargo perdido tocamos. Pero siempre para, en coincidencia con el fin de año, eh, con Navidad, siempre en ese momento es eh, cuando hacemos esa pesca orientada específicamente a esa especie que ustedes saben tanto nos apasiona. Yo no sé si ustedes prestaron atención, y esto también tiene relación directa con varios temas que hoy vamos a desarrollar. Me refiero a la cantidad de horas de sol que tenemos, y vamos a estar entrando, si no observé mal en, en los horarios eh, de salida y de puesta de sol, que a partir de mañana o pasado ya vamos a estar en las 12 horas de luz del día, luz de sol. Y con ello, ese famoso fotoperiodo en donde arranca toda la vida. ¿eh? En el reino vegetal y animal es como que explota todo. Y tiene relación, les decía, con algunas pesquitas que se han logrado en, en este fin de semana. Y también el cambio de rumbo de muchos pescadores. Es como que vamos desacelerando con la pesca del pejerrey. O ...prácticamente pocos los fanáticos son los que siguen eh, tratando eh, de, de relevar algunos lugares... ...pero es como que todos ya nos vamos dispersando eh, sobre otras pescas... ...al caer seguramente la lisa, no faltará mucho... ...los lenguados, bueno, qué decirle del lenguado, también tenemos informes... ...y Diego Fernández creo que nos dejó un audio con los resultados de la pesca de ayer... También tengo de Marcelo del Pino, que le pido disculpas, en nuestro programa anterior, el lunes pasado, teníamos un audio, pero claro, se fueron sucediendo uno tras otro y quedó relegado, y cuando hice una recorrida rápida aquí en el teléfono, no pude hacer mención del comentario de Marcelo, que hoy también nos deja un audio, eh. creo creo que con pesca de tarariras, eh. Haciendo punta también sobre esa pesca. Días atrás, luego no lo pude soltar al aire, pero lo escuché tranquilo, el mensajito nos hablaba del gran volumen de agua que sigue castigando toda la región. Y Mar Chiquita no es ajena a esta circunstancia adversa. Ayer en nuestra recorrida, tanto de ida como de vuelta, nos detuvimos, observamos el gran volumen de agua que vierten los arroyos y canales, Canal 7, ustedes vieron que hay un salto muy grande, prácticamente ahora es imperceptible porque es tal el volumen de agua y una tonalidad oscura, agua negra realmente, que desalienta a cualquier pesca, Canal 5 idem, arroyo... las gallinas... ¿eh? las gallinas... impresionante... y arroyo chico... irreconocible... es... literalmente... un mar... es como que perdimos noción de dónde... pasa el... el, el cauce principal... qué pena, ¿no? Amén... de los campos linderos... desde... el kilómetro 4.50... o sea, cuando superamos... el canal 5... hacia el norte ustedes saben que a mano izquierda hay tenemos unos campos ahí que tienen una gran depresión ¿eh? seguramente eh, un nivel más bajo inclusive en la ruta que lo vemos un poquito más desde de lo alto no eh, tomamos magnitud de lo que está aconteciendo un mar realmente un mar así que una pena una pena los daños que está dejando en, en la agricultura en la ganadería nosotros siempre somos un poquito, eh, como que no tomamos dimensión, a veces el egoísmo nos hace pensar solamente nuestra pasión en este hobby y hablamos, sí, si sí está alto, si sí está bajo, qué bueno que en tal lugar tenemos agua y, y pensamos, no, ahora se van a mezclar los del canal con tal laguna y no nos damos cuenta a veces el daño que está generando en, en, en este recurso ¿no? económico que significa la agricultura y la ganadería en, en varias provincias de nuestra República Argentina bueno, también tenemos información del long casting y ya, ya voy soltando temas porque si no, el tiempo vuela y bueno, y nos vamos a quedar con algunos temas que inclusive quería desarrollar hoy con gran alegría quiero decirles que en el mundial de long casting que se está realizando en Francia hoy se cerró ...el plomo 175 gramos... ¿Sí? ustedes saben que... ...comienza con 175 gramos... ...mañana 150, pasado 125... ...y finalmente... ...categoría 100 gramos... ...les decía... ...contento, porque es una gran persona... ...porque es un chico que... ...lo vimos comenzar... ...en esto del long casting... ...y su escala... ...fue vertiginosa... ¿eh? ...porque el crecimiento, el desarrollo que ha tenido... Salvador Bustos es asombroso, hoy orgullo nacional porque nuevamente se ha coronado como campeón del mundo con un tiro en su mayor distancia, 261 con 27 centímetros, 261 metros con 27 centímetros una excelente marca para Salvador, que si ustedes lo recuerdan, el año anterior fue campeón en el plomo 100 gramos, también en 125, Marcelo Wagner de Valcarce había resultado campeón en 150 y 175. Este año no viajó a Francia, Marcelo, casualmente estuvimos conversando ayer con él en el torneo de la pescadilla, creo que viene con una lesión, no estaba en condiciones de afrontar semejante desafío, ¿no? pero sí lo hizo Salvador Bustos y creo que con una creo que con una autoestima elevadísima va a encarar mañana el plomo 150 gramos donde él es más fuerte ¿eh? en 175 no creíamos que se fuera a coronar como campeón pero no deja de deslumbrarnos así que 261 metros con 27, campeón del mundo, Salvador Bustos, hombre de Tandil, me imagino, eh, me imagino cómo estará la ciudad de Tandil. Así que felicitaciones. El resto de los argentinos, menciono eh, Leonardo Polaco en el puesto número 15, eh, Brian Minning, 230 metros también de Argentina, eh, Marcos Monterola. Manterola, perdón, Marcos Manterola en el vigésimo puesto con 228,69 con eh, Leandro Tanana 225,47 con y vigésimo séptimo Martín Lucanera 224 con 95, Luciano Stati también 203 con y Diego García 220,68 con No estaban dentro del ranking, pero quise hacer mención del equipo que nos está representando en el Mundial de Long Casting, desarrollándose en Europa, en Francia. Bueno, veremos mañana qué es lo que sucede. Ustedes pueden tener esta información. Si son seguidores de nuestra página, allí estamos, en cuanto tenemos la información, la vamos subiendo. Quiero agradecer a Roberto Pirovi, que siempre nos hace llegar el detalle y las clasificaciones. ¿eh? Prácticamente en tiempo real estamos en contacto con este querido amigo. Bueno, musiquita, tomamos un poco de aire, esta fue la presentación del programa, eh. tenemos muchos temas, espero que lo disfruten y si ustedes pescaron en el fin de semana y por qué no hoy, eh, hemos chequeado aquí en el grupo de video pesca varios amigos, eh, varios amigos han compartido informes que procederé a su debida lectura en segunditos nada más. No voy a hacer lío, así que voy a ir leyendo algunos de los mensajitos que estoy, que sigo recibiendo. ¿eh? Norman Cuenca, he hablado de él y aquí ahora voy a compartir con ustedes el informe. Nos dice Norman que ayer estuvo en Laguna Los Orcones y que, claro, fueron liberando capturas esperando Pescadito Grande y que solamente eh, de entre 25 y 30 centímetros, ese fue el promedio general, y solo tres capturas superaron 33 centímetros, ¿eh? así que eh, completaron la cuota, y en un alto porcentaje eh, eran hembras, ¿sí? con un estado de madurez en sus huevas realmente importante. Claro, esto también es determinante, ¿no? ...la cantidad de horas luz... ...hablábamos de las 12 horas... ...que ya, si no es mañana pasado... Eh, ...vamos a tener... ...y es como que ahí nace todo... ...así que, eh, bueno, bien... ...no teníamos informes Norman... ...de los orcones... ...y claro, la complicación que tuvieron fue que... ...se planchó la laguna en horas de la tarde... ...nosotros en Pinamar... ...lo que observamos fue una mañana... ...cero viento... ...luego prácticamente ya hacia el cierre, ¿eh? en, en, podríamos decirles la última hora, hora y media de competencia el viento rotó, se puso del noreste, incómodo, ¿eh? inclusive ya estábamos en remera tomando un poquito de sol y luego tuvimos que abrigarnos porque se hizo sentir un poquito más fresco, claro copiando seguramente la temperatura del agua no viene barriendo en el noreste, pega cruzadito allá y las banderas flamearon en serio, ¿eh? Así que bueno, y flamearon con mucha alegría también, porque el club organizador, creo que con total acierto, en la semana anterior no daban las condiciones mínimas como para llevar adelante un torneo. Nos comentaban que ellos recorrieron la playa el domingo 10 para, de alguna manera, certificar o quedarse tranquilos con que la decisión era correcta, y creo que nadie, nadie, en la cabeza de nadie podría haber estado a hacer el torneo. Claro, estas decisiones son muy difíciles y se pudo llevar adelante porque el siguiente domingo, el día de ayer, estaba libre. Uno trata de no superponerse nunca con otra realización. Se pudo en esta oportunidad y no había que despreciarla, desperdiciarla. Porque, fíjense, de un domingo imposible, con viento, con lluvia, eh, pasamos a lo que disfrutamos ayer. Un día impecable en donde la familia estaba recorriendo la playa, eh, los chicos, todo el mundo en remera, tomando sol. Bueno, lo que les decía, en horas de la tarde, refrescó un poquito, pero creo que tuvimos una jornada magnífica. El mar, en excelentes condiciones. Y cuando está así, es como que se abre un poquito más el juego, ¿no? Creo que si bien en estas especies no hace falta demasiada técnica, hablo de la pescadilla, hablaría de la brótola, también del pez elefante, creo que son torneos que tienen el éxito asegurado porque la gran masa de pescadores se vuelca a estos torneos a participar porque no son de las especies difíciles, ni para el pique, porque no requieren de grandes distancias en los lances y tampoco elementos demasiado sofisticados y, y tampoco gran pericia para hacer la extracción. No estamos hablando de pescas puntuales chucho, por ejemplo, en donde bueno necesitamos por ahí un poco más de pericia, un poco más de técnica y elementos. También es cierto que ayer las capturas se dieron en una distancia media a larga. ¿sí? No hubo una pesca corta de rebusque que a veces decimos... Bueno, tiro en la primera canaleta, a ver si allí puedo lograr un lenguadito perdido. Sí, algunas burriquetas. Inclusive, eh, por aquí ya tengo Tengo la clasificación acá. Sí, Ezequiel. Para poder avanzar un poquito en el tema, ahí está, ahí la, no, no la encontraba. Eh, les decía, en cuanto a burriquetas, nos llevamos la sorpresa porque una, una de las que se presentó, acusó un kilo 110 gramos. Un una pieza, pero hermosísima, ¿eh? Menciona también al pescador Roberto Bustamante, de Necochea, que lo ubicó en el décimo tercer lugar, en esta clasificación general. Así que no estuvo nada mal, superando inclusive algunas capturas de rayas. En concreto, lo que vimos ayer, pesca pobre. Charlábamos con Claudio Privato, le mando un saludo, que seguramente nos está escuchando, y me decía... Elijo bien el lugar, pero salió al lado, le re por unos metros, bueno Claudio, ¿qué va a hacer? Esto es así, junto a algunos muchachos de Necochea, en el primer tiro, creo que Claudio sacó una burriqueta, una brótola muy linda, eh, algunos muchachos por ahí presentaron las primeras rayas, había que superar el kilogramo de peso, así que fueron todas al control, por lo menos en la primera hora de competencia. Ustedes saben que luego, ya, cuando tenemos ejemplares, es como que vamos pidiendo, eh, digo, me sumo como si uno fuera organizador, eh, la mecánica de los torneos hacen que, cuando ya tenemos un peso mínimo, bueno, se pide que se supere. Eh, porque Son 15 premios, nada más. En líneas generales, entonces, lo que vimos en la ganchera, algún pespalito, varias brótolas, varias burriquetas, muchas rayas, también un par de chuchos eh, que se fueron superando y modificando este, este clasificador porque solamente se iba a premiar a un chucho. Y para alegría nuestra, porque es un querido amigo, ya hago mención, Guillermo Botaro, de nuestra ciudad de Mar del Plata, ganó el premio al chucho de mayor peso, con una captura que acusó 8 kilos 980 gramos. Así que, Guillermo Botaro, entonces, el boti de Mar del Plata, 8, 9, 80, y se llevó como 6 mil pesitos, ¿eh? Lindo dinero. En cadetes Lautaro Dualde, que siempre está presente, hombre de tres arroyos, 380 gramos, creo que es el último año de Lautaro, es gigante. Ustedes lo ven, es un ropero, pero acaba de cumplir 17 años así que ya el próximo año pasa a las grandes ligas ¿eh? cambia de categoría, pero él todavía tiene la opción de participar en cadetes y acumular premios también menciono en categoría damas, Fátima Mora con una brótola de 730 gramos, pescadora de Valeria del Mar, ganó en su categoría y el socio mejor clasificado Víctor Cáceres de la localidad de Ostende no me equivoqué cuando en la semana anterior les dije que mmm, si sí, acompañaba un poquito el clima íbamos a estar hablando de un récord de participantes para esta fiesta de la pescadilla y así sucedió, 776 fueron los pescadores que participaron, es un gran número ustedes dirán, qué cosa, no, no podemos llegar a mil cañas y también es cierto, ¿eh? También es cierto, yo no iba a hacer esa apuesta. Eh, sí hablé de un récord, pero en mi interior decía, y son 800. Yo tenía ese número, son no 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 van a pasar. Uno siempre tiene la ilusión, pero la realidad mm, es otra y la estadística también esto nos estaba indicando, pero muy conformes nuestros amigos del Club de Pesca Pinamar, porque esto les da mm, una tranquilidad y ya están pensando en el próximo año, que coincidirá, coincidirá perdón, con la décima edición de esta fiesta que hoy tiene el reconocimiento municipal y provincial. Pero con mucha alegría escuchamos el compromiso que tomó el señor intendente de Pinamar, Martín Yesa, en donde decía, el próximo año los voy a acompañar tenemos que tener una fiesta nacional y esperemos también con, que con algún aporte, ¿no? Esto a veces uno se mete en terrenos que no debería, pero yo quiero decirles que en el, hacia el sur, de Necochea hacia el sur, podríamos decirles, eh, todas las, las intendencias, los municipios, eh, participan, ayudan a los clubes organizadores. Y hablando en, en, en criollo, con. Plata, o sea, ponen plata. Me atrevo a decirles que por lo menos un tercero o un segundo premio siempre eh, siempre está generado por el aporte del municipio. porque han comprendido que estas localidades eh, toman estado público, toman difusión frente a la presencia de tantos pescadores, de tantos medios de todo el país, más aún de la provincia de Buenos Aires en forma específica? podríamos decirle, y ponemos eh, tanto en los distintos medios en la gráfica, en internet, en los programas televisivos, locales eh, regionales o nacionales ¿sí? el nombre, eh, mostramos la, la pequeña localidad que más allá de estas actividades, no tiene gran repercusión en medios masivos eh, no es descalificar es simplemente hablarles de la realidad cuando decimos Reta, Orense, San Cayetano, me atrevo a incluir Claromecó también, aunque tiene otra infraestructura y un formato de torneo que es récord mundial y que es de amplio conocimiento en todo el país, inclusive que la gente se moviliza a participar de ese torneo. Pero me estoy hablando, de hablando del nombre específico de, de cada región. Eh, Marisol... Entonces, la pesca deportiva le genera un movimiento fuera de temporada, tal vez inesperado. Ustedes saben lo que pasó en Bahía San Blas. Veníamos con una seguidilla de torneos de pieza mayor en donde una camioneta cero kilómetros, luego autos cero kilómetros le daban gran jerarquía y potenciaban a esa organización y que de buenas a primera se cae el torneo. Bueno, nosotros estuvimos este año no hace mucho, un mes y pico, en Bahía San Blas, y teníamos la inquietud, y, y evacuamos esas dudas conversando con dueños de, de emprendimientos, de, de, de hospedajes, de lo que es gastronomía, lo que es eh, proveedurías, campings, en fin, hasta eh, estación de servicio, ¿sí? y nos decían, es infernal el bajón que tuvimos en las recaudaciones por no haber tenido el torneo Semana Santa en San Blas. Se generó un movimiento de pescadores para aprovechar ese fin de semana, pero en un mínimo volumen, o sea, en un 10%. Y ahora le pidieron a grito al delegado municipal que, por favor, se retome con esa competencia, ¿eh? que le den continuidad, a ese gran torneo que, como en cada temporada, y desde hace, ¿cuánto? Como 10, 15, 15 años, por lo menos, ¿no? Lorena Prost está estaba organizando allí en Bahía San Blas. Bueno, esto es algunas generalidades eh, que, vuelvo a repetir, me pone contento haber escuchado al señor Intendente ayer en Pinamar tomando el compromiso frente a todos los pescadores y a todos los medios que estábamos allí de testigos, ¿eh? así que, bueno, es un hombre de bien y va a cumplir seguramente apoyando al club y a la pesca deportiva. Esto es realmente muy, pero muy importante. Eh, Gessel también ha tenido siempre un apoyo municipal importante. No sé si el último año lo tuvo, no sé qué es lo que están preparando, me refiero, en la órbita municipal, ¿no?, para este año. Pero creo que a la pesca hay que acompañarla, no es un deporte... Si bien practicado por cientos de miles de personas, no es de los que tengan mayor prensa ¿no? y conocimiento. A veces, la, eh, ¿qué, un tipo que va con una cañita, no, ese hombre que va con una cañita eh, compra los elementos de pesca necesarios, pero también una indumentaria acorde. Para desarrollar esa actividad tiene un vehículo carga combustible eh, llega a la localidad ciudad pueblo lo que sea eh, se hospeda eh, come en un restaurante compra lo que sea lo que sea y está generando vida así que no subestimar eh, no subestimar eh, ni a la masa ni al potencial que tiene la pesca deportiva. Bueno, tengo muchos mensajitos. A ver, para tomar un poco de aire, voy a um, soltar algún audio que tengo por aquí. A ver, a ver, a ver qué nos dice Marcelo del Pino, nuestro colega, que el día miércoles va a estar en su programa Radial. Eh, todos lo seguimos eh, por Internet, Full Master, de 21 a 22 horas. A veces se queda hasta las 11 de la noche. Yo no sé, en la casa de la mujer no le dice nada, así que hasta las 12 ha estado. ¿eh? ¿Sí? sí, sí, hasta las 12. Así que el miércoles... Yo prometo una hora, ¿eh? una hora de buena información. Pero a ver cómo adelanto qué es lo que nos decía Marcelo Del Pino.
1: Hola Paco y ese buenas noches, aquí escuchando el programa, como siempre, como todos los lunes. Y bueno, te paso a contar lo que hice ayer. Me fui a la tarde, porque a la mañana tenía otras ocupaciones, me fui a probar a hacer el primer intento a las tarareras en Winkul Yo ya había visto que estaban sacando, pero. ...en las orillas... ...en donde están las compuertas... ...que quedan medio encajonadas... ...no me gusta la verdad de pescar ahí... ...porque quedan poco nivel de agua... ...y quedan encajonadas al sol... ...y la verdad que inclusive vi varias matanzas... ...entonces yo... ...esa la, la dejé de lado... ...fui al pesquero... Eh, ...busqué un bote... ...me embarqué... ...pregunté previamente cómo estaba la cosa... ...como si habían sacado algo... ...me dijeron que no... ...que habían salido muy poquitas... ...y del muelle... Y chicas, eh, nada con señuelo. Entonces me crucé la laguna, fui al otro lado, a, a, a igual de un nivel infernal, nunca la vi con tanta agua. Y empecé a buscar por los lugares, los reductos que más o menos uno va conociendo, con carnada, porque el, si no, te está muy remisa tomar, no van a agarrar los señuelos. Aunque estuve haciendo prueba con señuelos, pero inútil, no, no tomé nada. Y sí, eh, agarré cinco ejemplares, muy buenos, muy buenos, muy grandes, muy combativos, pero a mucho, mucho plop, mucho, mucha carnada, carnada bien grande, con cucharitas giratorias con brillo, con todo, la verdad, a tirarle con de todo, como dicen los chicos, para poder agarrar eh, muy buenas capturas, sí, pero pocas. Y después se veía, a la caída del sol se vio un poco de movimiento, pero muy poco, muy poco, entre los juncos se sentía algo, pero muy poco, nada que ver como cuando está activa realmente. Está fría el agua todavía, eh, realmente uno metía la mano y se notaba que está fría el agua, y que hay muchísimo nivel de agua, hay que buscarlas muy abajo. Entonces eh, se dificulta, todavía se dificulta para mí, yo creo que le falta unos 15 días, le falta y que haga calorcito, que días de sol. Bueno, sigo escuchando el programa, eh, les mando un abrazo grande y lo sigo escuchando. Chao.
0: La palabra de Marcelo del Pino, ¿eh? impecable el informe y, claro, esto es lo que veníamos mencionando, ¿no? Más horas de luz, se eleva la temperatura, esto lo copian las lagunas bajas también, aunque prestaron atención, ¿no? El gran volumen de agua que nos comentaba Marcelo, allí en Caquel Wincool esto nosotros lo vimos en, en, en todo este recorrido que hicimos desde Mar, del, desde Mar del Plata, pero ya una vez que estábamos desde Santa Clara hacia Mar Chiquita, ya nos dábamos cuenta, ¿no? En la zona de Campos, en, ahí al, en, en, al borde, en las banquinas, y luego desde el kilómetro 450 en adelante, era realmente asombroso, asombroso, arroyo chico, como les decía una cosa pocas veces vista. Esto seguramente eh, va a unificar algunos cursos de agua, algunos charcos y alguna dispersión que vamos a notar eh, eh, en cuanto a eh, capturas, por ejemplo, eh, de tarariras. Yo recuerdo que hace muchísimos años, después de una gran inundación, eh, fuimos en búsqueda y siempre con éxito en el Arroyo Sotelo, por ejemplo. ¿Qué hacíamos? Eh, yo tenía una moto de eh, tipo Enduro, y lo que hacíamos era bajábamos a la izquierda sin cortar ningún alambrado, sin cortar ningún alambrado, eh, porque uno va a decir... Bueno, íbamos a, eh, yendo hacia el norte, hacia la izquierda, ¿sí? Podría decirles un kilómetro, y no fue una, sino varias las oportunidades en donde específicamente íbamos a pescar tarariras. No descarto, no descarto que en esta temporada, por ahí, eh, en algunos puntos... ...se pueda volver a hacer contacto con esta especie... ...que no la valoramos como debiéramos... ¿eh? ...porque es realmente muy combativa... ...y yo les diría... ...tratar de hacer la pesca con devolución... algunos me dirán, ...y no, yo me llevo una porque la como... ...bueno, está bien... Eh, ...es una especie, la verdad, que la tenemos que, que respetar... ...que cuidar... ...porque también sabemos las grandes mortandades que hemos tenido... Ensalada grande y en que aquel El recurso, afortunadamente, está en progreso y yo creo que deberíamos ser cuidadosos. Antiguamente, sacábamos tarariras y la veíamos como un enemigo, ¿no? Claro, tiene un aspecto eh, no eh, muy amistoso eh, y a veces, hasta con miedo, quitábamos los anzuelos, tomar recaudos, obviamente. Pero yo les diría, no el maltrato, ¿no? A veces la gente es como que la veía como. No, no no le daba el valor deportivo que realmente tiene así que bueno, a preparar algunas carnaditas por el momento esperar un mes más, cuando se pongan más activas y allí sí hacerles un poquito de ruido en superficie con los plop y luego ir bajando con algún señuelito de profundidad, algún moreno algún algún culú, culú y en fin, siempre tenemos alguna ranita ¿eh? Eh, alguna giratoria, algún spinner tenemos tenemos allí alguna alguna artillería que debe estar oxidada, ¿eh? debe estar oxidada, pero bueno, vamos a ver si este año hacemos contacto con esta especie. Bueno, Marcelo Del Pino, muchas gracias. Estarás ampliando seguramente el miércoles en Full Master de 21 a 22 horas. Tengo por aquí varios. Esto es en el video Pesca Club, lo tengo uh, yo el WhatsApp. Ajá. Eh, Pedro, Olivares. Pedro Olivares, a ver qué nos dice, eh, informe de la pesca de lenguados en un lugar que está al rojo vivo, eh, zona roja, el puente de Selpa y proximidades al mismo. Nos dice Pedro Olivares, eh, sábado llegamos a Selpa con Adrián, Fabián Renzo, a, Adrián, 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 Fabián, Renzo y Emiliano. ¿Está bien? Y yo nos dice Pedro Olivares, bien temprano 6.30, Dios mío 6.30, bueno, con la primera luz del día, estaban en el agua salimos tipo 3 de la tarde como corresponde, Pedro, cómo corresponde ustedes me, me han escuchado siempre en las clínicas de pesca de lenguado que damos que una jornada de lenguado no debe ser inferior a 6 horas, ¿eh? así que está bien ahí, se, se pasó todavía, se pasó eh, solo 6 pescaditos saludos para Ramiro Olivares que seguro está escuchando Y que viva la pesca Bueno, Pedro Y ahí estamos observando Algunas de las capturas Lindo, ¿eh? Lenguadito promedio Acá exhibiendo dos piezas Tres kilos arriba este, ¿no? Ezequiel, sí, sí. ¿Eh? Este tres kilos arriba Bueno, bien, bien Y disfrutando luego de un aperitivo ¿eh? Junto, qué lindo Qué lindo es pescar así Sin la presión que tenemos nosotros Con Ezequiel Que es generar imágenes Tratar de... Salir lindos, bueno, tarea bastante complicada, pero creo que el objetivo principal nuestro es cómo pescamos, cuánto pescamos pasa a ser anecdótico. ¿eh? Yo creo que es el, el dónde y, y cómo pescamos. Lo más importante, esto es lo que ustedes nos manifiestan. Pescar o no, para nosotros es, bueno, un número más o menos no, no tiene relevancia. A ver, tenemos... Eh, otro mensajito hola Paco me llamo Iván soy de Florencio Varela te mando una foto del torneo ayer en Pinamar con mis amigos Gonzalo Miguel no, que con mi amigo Gonzalo Miguel ah Gonzalo Miguel que estuvo en el sexto puesto ¿eh? bien te cuento que estoy escuchando por internet mientras ceno con mi señora bueno muchas gracias ¿eh? claro casa de pesca Hellfish muy bien ayer eh, subió lo viste ah bueno sacaste la foto Ezequiel. Sí, eso ya está publicado, así que, si ustedes quieren, pueden seguir, en, tanto en Facebook como en nuestra página, todo el informe. Eh, claro, subieron muy colorido, desplegaron la bandera, y esto es muy lindo, porque hay pescadores que suben eh, con sus camisetas de distintos grupos, de distintas peñas también de, de sus respectivos comercios en toda la región y les dan un colorido muy pero muy especial. Así que felicitaciones ¿eh? para toda la gente de Florencio Varela. Estará um, resumido seguramente la entrega de premios, ¿eh? alguna secuencia de ello vamos a tener. Nicolás Vizcay, no falla, ¿eh? siempre nos escucha. Hola Paco S. desde Ayacuyo escuchando. Buen programa y un saludo para Juan Irigoyen. El depredador del lenguado, bueno eso lo puse yo, ¿eh? no lo dijo, no lo dijo Nicolás. Yo creo que Juan Irigoyen va a armar un tipo gazebo allá en, en el cruce de la boca y se va a instalar sábado y domingo, ¿eh? no sé si va a ir en familia o solo porque también no sé si lo van a bancar la familia, ¿no? Ezequiel tanto, creo que ya tiene medio ahí bueno, pero va, va, todavía sigue yendo y mmm, creo que con buenos resultados ayer domingo estuvieron los muchachos creo que Juan logró cuatro en la boca eh, Julio Rolón me parece que tres eh, Luis Salazar también dos o tres anduvieron bien, Ramiro Pitaluga también estuvo por ahí, ¿no Ezequiel? Ah, bien, 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 bueno ahora vamos a chusmear a ver si tenemos algún otro comentario, pero lo bueno de todo esto nosotros la semana anterior nos planteamos con Ezequiel Ir a la Boca. Esto iba a ser el día jueves. Íbamos a ir a la Boca para descentralizar un poco la presión de pesca que tenían todos los fanáticos del lenguado frente a estos ejemplares en proximidades del puente de Selpa. Tanto de embarcado como de orilla hemos contado y nos han comentado que en un promedio general no hubo días de menos de 30 o 40 cañas, siendo 60 o 70 fanáticos de esta pesca el número máximo entre dos o tres pescadores por bote y los que estaban badeando. Es una presión de pesca que algún día la vamos a lamentar. No, no les quiero pinchar el globo, eh. soy realista nada más, porque si todos nos amparamos en que tenemos que llegar a 10 lenguados, según lo establece el reglamento de Provincia de Buenos Aires, que es una aberración. Nunca o pocas veces en la vida de un pescador de lenguado se llegaban a esas cuotas. Hoy hablamos de 10 lenguados graciosamente, chico, mediano, grande, no tan grandes, algunos a las perdidas realmente de gran talla, porque en un promedio general... Yo veo que no todos llegan a los dos kilos, ¿eh? perdón, y muchos no llegan al kilo. Yo sé lo que ustedes me van a decir y esto estoy cansado de, de comentarlo y, y, y no quiero agotarlos nuevamente, pero ya sé que la técnica, que, que la espera, que como no sabemos que si es chico o es grande y la espera, y cuando queremos ya tragó y el triple, ya eso ustedes lo saben ¿eh? y nosotros también. Pero es un lenguado también. Entonces, lo que estoy viendo es que, no, vamos a buscar 10 grandes porque los chiquitos, y bueno, comieron, ya los sacrifiqué. Y entonces la cuota a veces nos da a 15. Y ha sido común esto, ¿eh? de ver pescadores con, con 15 o más lenguados. Una locura absoluta. Nuestra intención era descentralizar un poco la pesca, irnos a la boca. O oh, sorpresa, todo preparadito, la camioneta lista, el día jueves amanecí, esto se los cuento, es personal, con un dolor en la zona lumbar, y bueno, tuve que tomar alguna medicación, casualmente había ido al médico, eh, ya con, con otra dolencia, bueno, sí, estoy para el recambio, bueno, está bien, pero una rodilla y, y la zona de la cintura un poquito más arriba, complicada, no era para estar en la boca seis o siete horas. Y con un viento sudoeste, lo recuerdo, que era realmente intenso, entre 30, 30 y pico y ráfagas de 40 y pico. ¿Quiénes estuvieron por allí? Los hermanos Pinciroli, fanáticos de esa pesca. Creo que si hemos ido a pescar lenguados, o vamos, cuatro veces en el año, más que eso no vamos, en las cuatro veces nos encontramos con estos amigos porque son apasionados sobre esa pesca. Bueno, pescaron bien, tenían un par de ejemplares buenos, el resto de los muchachos también, ese material ustedes lo vieron en la tele, y con gran sorpresa, con los elementos de lenguado, eh, o sea, con la línea y con la carnada de lenguado, pejerrey, Pincharon una corvina negra, un pichoncito que yo creo que andaba en los 4 o cinco kilos. ¿sí? Eso lo trasladó enseguida el negrito Alberto Martínez en forma particular y luego lo subió al Facebook. al Facebook, perdón. Esto fue como un reguero de pólvora. Así que en sucesivas jornadas ya los pescadores fueron abriendo el juego y se volcaron hacia la boca. Para nosotros una alegría porque son 10, 20, 30 cañas menos. Y esto también es meritorio para los que tomaron esa decisión, porque sabían que iban a la aventura, sabían que iban a lograr dos o tres piezas frente a la posibilidad mayor de capturas en el Puente de Selpa. Pero tomaron esa opción y yo los aplaudo, los felicito y festejo que hayan tenido capturas un buen premio. Realmente muy meritorio ...lo que han hecho varios amigos... ...que inclusive, bueno, son de nuestra barra... ¿eh? ...así que, felicitaciones... ...tengo por aquí... Eh, ...ya voy a estar ¿eh? con la clasificación de Pinamar... ...no me olvidé... ...les voy a leer algún otro mensajito... ...o voy a poner al, a, eh, al aire... ...si es un audio, creo que sí... ...el de Diego Fernández... ...a ver qué es lo que nos dice... ...luego hacemos un breve corte comercial... Y finalmente ya estaremos con la información de la pescadilla y algunos otros comentarios eh, que hemos que hemos tenido. Bueno, a ver, tengo el audio aquí de Diego Fernández, a ver qué nos dice. Hola
2: Paco, buenas noches. Bueno, ante todo que tengan un muy buen programa. Nosotros estuvimos ayer haciendo algunos intentos de lenguado en la zona de Mar Chiquita, buscamos el lugar por excelencia... ...o por lo menos el que hasta ahora venía rindiendo mejor... ...que es el del Puente del Selpa ...así que salimos de Requero San Gabriel... Con, ...con mi viejo, con Pedro, con Francisco Ackerman... ...con las intenciones, bueno, de hacer algunos intentos... ...de una pesca que ya no está como días anteriores... ...que está bastante más complicada... ...ya el sábado no había estado del todo bien... ...había estado mucho más firme en la zona de La Boca... Pero aún así, bueno, decidimos relevar la zona del Puente del Celpa, Paso Gómez, la isla, bueno, lugares que son conocidos por, por muchos de los pescadores que les gusta esta especie. Y en líneas generales debe decirse que no nos fue mal, porque bueno, tuvimos la suerte de, de capturar un muy buen ejemplar que estuvo pasó los 7 kilos, algo, bueno, impensado, no que uno siempre ansía, pero impensado, pero en líneas generales, la verdad es que la pesca estuvo floja, lenguados de medianos a chicos, de acuerdo a lo que pudimos ver, hubo que buscarlo mucho. Ya o sea, las condiciones han cambiado bastante y el pescado se ha desparramado un poco. Ya tampoco había tanta cantidad de pescadores, así que bueno, ese fue un poco el panorama. Es una pesca que puede estar dentro de, la, de las opciones, que se puede seguir buscando, se puede seguir practicando, pero debe reconocerse que ya no es la locura de semanas anteriores, ¿no? De todas maneras, los fanáticos van a seguir intentando y van a seguir probando seguramente. En algunos casos, nosotros pescamos con Pejerrey entero, pero en algunos casos hemos habido de buena cantidad de capturas donde la tirita, el filetito de Pejerrey, ha funcionado mejor. Y, bueno, en algún momento más cerca de la zona del Beril o por ahí más cerca arriba del banco, de acuerdo a como estaba el pico a como estaban las condiciones del día. Así que, bueno, eso de, de manera resumida, como para que todos los todo lo muchachos y toda la gente que escucha Video Pesca, bueno, tengan también un poco la, la, la información de lo que pasó el fin de semana. Insisto, nosotros contentos por las buenas capturas, pero la verdad es que hubiéramos esperado un poquito más en cuanto a la cantidad y la calidad del, del pescado. Así que, simplemente, es un abrazo grande... Por supuesto, un abrazo enorme a todos los muchachos de la oficina Peña Pescadora, a toda la, la gran banda del Vido Pesca Club, y tanto como para vos
0: como para Ezequiel, un abrazo grande y a disposición como siempre. Gracias Diego, muchas gracias, ¿eh? impecable el informe. Nosotros estuvimos ayer, de regreso ya del torneo, de la cobertura, hicimos una paradita ahí en el puente de Selpa. Ya les comento, quiero redondear esta información de Diego, con lo que nos comentaba, ¿no? siete kilos, 115 gramos, aquí comparte la foto, posando con el ejemplar, y luego mmm, el testimonio de la balanza, que esto es muy importante, porque yo veo a, a, o escucho, ¿no? No, este está arriba a los 5, no, saqué dos, y como 7, como 8, Y hay que pesarlos, eh, hay que pesarlo, hay que ver el relojito, cuánto marca, porque a veces creo que sobrevaloramos ¿eh? Eh, el quilaje. De, de esta especie que nos lleva a, a equivocarnos, eh, a equivocarnos mucho. Pero bueno, aquí está el testimonio, 7 kilos, 115 gramos, acusó, un excelente lenguado. Felicitaciones, Diego. Mañana estaremos escuchando el programa en, en la oficina online de 20 a... 22 horas, 20 a 22 horas por la 105.5 FM Inolvidable. Así que bueno, muchas gracias por la generosidad de habernos dado este comentario, como anticipo de lo que mañana estarán desarrollando. Bueno, tengo varios mensajitos, ahora los voy a analizar. Fabián Bochenek, ¿viste la pesca que hizo Ezequiel no? Sí trompitas, trompitas. Bueno, ahora ahora lo voy a comentar también, no quiero olvidarme de nadie, por eso ahora voy a hacer un breve repaso. Saludo a Sergio Arias Velázquez que nos hizo la Paco, acá estoy como siempre, saludos. Eh, vos siempre te preocupás, Sergio, por laguna de los Padres, ¿no? Vos sabés que lo que hablábamos desde hace tanto tiempo frente a estos micrófonos, bueno, ahora tomó estado público, ahora las autoridades están observando que canales clandestinos, cursos de agua que han modificado, que desembocan en la laguna, y otros que han complicado o que ponen en alerta a, 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 a zonas como Santa Paula y demás, bueno, han sido eh, producto de trabajos no autorizados, o sea, eh, clandestinos, ¿sí? Bueno, la laguna otra vez tapada de agua, la isla, bueno, esto ya es... ...una historia una historia vieja... ...¿qué sucederá a futuro?... ...no lo sabe nadie todavía... ...ah, me vino a la mente... ...ustedes se acuerdan que hablábamos semanas atrás... ...del de, eh, tránsito vehicular... ...por la zona del Faro Querandí... ...¿se acuerdan?... ...bueno, lo que estuve hablando con la gente del lugar... ...es que se puede ir a pescar... ...si transitar por una zona ya establecida que la gente del personal de, de municipal lo va a indicar, previo pago de 30 pesos. Lo que cometí el error de, de no preguntar si era 30 pesos por vehículo o por persona. Pero esto reafirma lo que les dije yo cuando escuché por primera vez. ¿No? ¿Se acuerdan que le dije por plata la mona baila? ¿Se acuerdan? Está grabado. Bueno, no me equivoqué. Es simplemente sacar un pesito. ¿eh? Argentina, país generoso. Bueno, eh, hacemos el único corte que tiene este programa y luego, uy, en media hora no sé, no sé cómo va a entrar tanta información. Les pido que nos acompañen. En un breve corte, ya continuamos.
3: Ingría Santiago, todo para el gremio. Ahora también termotanques y calefactores Coppens. Avenida Libertad de 7168, Gascón 4744. Productos Flounder. Pesca, camping e indumentaria. Casa Butera. Todo para la pesca, playa y camping. El mayor asesoramiento en kayak fishing. Te esperamos en el puerto y en Sucursal Centro. Corrientes 1731. El domingo 1 de octubre te esperamos en Villa Gesell. Fiesta Nacional de la Brótola de 10 a 14 horas con importantes premios y sorteos especiales. Te esperamos. Anclas ISIC, la innovación en anclas Ideales para el kayak, livianas y rompibles Anclas ISIC, en Miramar FG pesca, de pescador a pescador En armas y municiones, Universal Arms Todo el asesoramiento, trámites renaria, asistencia jurídico y legal Universal Arms, Alvarado Esquina Sarmiento Productos Flounder, pesca camping e indumentaria
1: Late in the evening, lost on the side,
3: I inside with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear so maybe we could get
1: down.
0: Ahí estamos, eh. muchas gracias por, por esperarnos infinitas gracias a las empresas que nos acompañan. Qué increíble, ¿no? Lo que sucedió en Canal 8, por suerte, ahí estamos, ¿eh? Increíble, increíble la modificación en la grilla de programación. Con tanta expectativa presentaron programas de figuras nacionales, ¿no? Eh, como Matías Martín, como Pelufo, eh, Marley. ...duraron tres, tres semanas... ...claro, el... ...costo lo pagamos nosotros... ...las producciones locales que anduvimos como maleta de loco... ...para arriba, para abajo, pero seguimos... ...seguimos, ustedes vieron... ...veremos, eh, ...veremos ahora qué se traen... ...ustedes saben... ...Canal 8 hace el mayor esfuerzo y nosotros lo valoramos... ...en sobremanera porque... ...podemos tener a la pesca deportiva en... ...la principal pantalla de la provincia de Buenos Aires con costo cero, porque es un canal abierto, con un, una anterita cualquiera, con dos agujas de tejer, se ve Canal 8 en gran parte de la provincia. Pero bueno, eh, padecimos estas grandes modificaciones, esperemos que no venga nada raro que nos mueva. El año pasado fue el fútbol, este año fueron estas producciones que duraron un suspiro, un suspiro. Y los pescaditos siguen en Canal 8, así que eso nos pone realmente muy contentos. Por, por lo nuestro, ¿eh? y lamentamos el fracaso de las otras producciones nacionales, que son monstruos, realmente. Eh, Marcelo, de Radiadores Juan B. Justo, nos dice: Buenas noches, Paco. Acá estoy escuchando y reparando equipo. Este fin de semana nos vamos a San Blas y hay festejos acá, es lo que se ve. Bueno, Marcelo, que lo disfruten. Eh, te paso un informe de nuestro amigo Juan Carlos Siviero, que estuvo en Bahía San Blas y nos comentaba que arrancó la variada también estuvo Julio Jalil y Carlitos García, toda la barra de del pesquero de la isla eh, todos los chicos que ahora están en el crim, nos hacían el comentario y compartimos también eh, un videíto en la tele y algunas fotos en el Facebook de una pesca terrible de pescadillas sí y ahí se abre un poco el juego, cuando vamos a San Blas decimos cuál es nuestra preferencia frente a distintas pescas, la variada, el pejerrey, la ría, sí, alguno embarcado, los menos, pero pensemos, pescadilla a full, alguna, algún pez elefante, eh, no me salía, algún pez elefante, que también eso lo compartimos en la tele, buen momento. Alguna raya, algún chuchito, va a parecer mucho gatuso. Eso con lo que tiene relación con la variada. En cuanto al pejerrey, para todos los gustos. Algún cornito, los menos, baboso, escardones y el panzón, que en este momento es el panzón más robusto. ¿sí? Y eso es lo que siempre marcamos, no ideal para la foto, y, y luego no ese sentimiento de culpa que nos da porque vamos a agarrar unos panzones gigantes eh, gigantes pero que tienen un 20, un 30% de su volumen en huevas eh, están en el mejor momento eh, para este, esta etapa de reproducción así que bueno, atención, cuidado con eso bueno Marcelo, mucha suerte allí en San Blas esperamos eh, algún informe tengo por acá, yo no lo puedo creer, un mensajito de Fabián Bochenek nos ha grabado un audio. Bueno, ahora, ahora lo vamos a soltar. Saludo primero a Carlos Villegas. Buen programa. De hoy escuchando como siempre desde Wilde. Y salud al campeón Salvador Bustos. Nada, un monstruo. Salvador, un, un monstruo. Campeón mundial de long casting en plomo 175 gramos. Jorgito Fantaguzzi presente, Paco y familia. Abrazos y buen programa. Un cariño grande, ¿eh? Eh, Jorgito, para vos, para Marisa, para tus chicos. La verdad, eh, es un orgullo que nos estén escuchando eh, mientras están en la previa de la cena o disfrutando la misma. Eh. Así que, bueno, un fuerte abrazo. A ver qué nos dice Pablito Jauregui. De lenguado ni hablo. Tengo menos pesca que la revista para ti, nos dice Pablito. Y, pero Pablo, si no vas. Yo, me da risa, porque mucho. Y uno, pero Pablito no has podido ir eh, si vas estoy seguro que, que vas a agarrar ¿eh? pero bueno a veces las ocupaciones el trabajo no lo permite y bueno hay muchachos que se hacen su tiempo o tienen ¿eh? o el sábado o el domingo o entre semana algún descanso y pueden ir ¿Mm? esto se lo dije a a mi primogénito Ezequiel Francisco García cuando estábamos el otro día pescando en un día difícil ¿sí? ¿qué dijo papá? Es cuestión de tiempo, Ezequiel, o no. ¿Eh? Creo que fue una. Creo que en un momento de lucidez que tuve dije esa frase célebre ¿no? de este libre pensador. Es cuestión de tiempo. O sea, no te pica ahora, te picará en el próximo, en el otro, en el otro. No te pica hoy, es mañana, no sé. Pero es tiempo. Pero ese tiempo es el que estamos en el lugar, ¿eh? caña en mano y esperando. ¿Sí? En casa no pican, en la esquina no pican, así que bueno, eh, suerte para aquellos que pueden ir y los que tienen ocupaciones, lamentablemente, hoy nosotros hubiéramos pagado para estar disfrutando, pescando en kayak o tirándole alguna burriquetita y a veces las obligaciones, creo... Son realmente, así debe ser, más importantes. Maxi Escobar nos dice, hola Paco, buenas noches, excelente programa e información. Les mando un abrazo y los espero el próximo domingo. Maxi, ya hice mención, ¿eh? El domingo todo el mundo, todo el mundo a la escollera norte de 9 a 13 horas. Ya estamos preparando los sorteitos, gracias por tu gentileza. Tenemos unas inscripciones que vamos a estar sorteando. Mañana lo armamos, no hemos tenido tiempo, ¿eh? El arquitecto Alberto Chermeli nos dice, Paco querido, a mi, avísame cuando van a la obra que yo me doy una vuelta. Bueno, eh, creo que mañana, eh, este es nuestro arquitecto preferido, eh, Alberto Chermeli, eh, que lleva adelante eh, todo el proyecto y dirección de la futura sede del Video Pesca Club, que ahora retomó las actividades. Hoy estuvimos con Ezequiel a full, rasando paredes, trabajando allí en altura, corriendo riesgos, pero llevando adelante, bueno, la agrandé un poquito, eh, la agrandé un poquito, eh, pero tratando de, de poner ladrillos, de eso se trataba. Bueno, a ver, tengo por aquí eh, algunos mensajitos de la barra del video Pesca Club, que eran muchos, eh, eran muchos mensajitos, pero no quiero dejar de saludar a nuestros compañeros, ¿lo perdí? Un saludo para Javi Sicalese, eh, que también nos está escuchando y, y me dice Javi, sí, sí su amigo Claudio Privato eh, le dijo que estaba lejos la pesca así que bueno, gracias Javi, eh, gracias Javi yo les diría tengan cuidado con Privato que los va a dejar sin pescadillolas ahí en el club de pesca eh, porque hace tartas, hace empanadas y él las disfruta realmente eh. y bueno, también agarra de las grandes eh. pero bueno eh, un saludo para Claudio y para Javier a ver, Pablito Moro, nos dice aquí presente, Pablo Jauregui también, Julio Rolón, firme como siempre, Juan Irigoyen prendiendo el fueguito y escuchando, eh, qué lindo, Mira, que es un vacío, ¿no? No veo bien, no veo bien aquí. Eh, Jorgito Viso publicó sus capturas de burriquetas hoy, qué lindo esto del video Pesca Club, porque aquí tenemos un bombardeo de información, eh. Jorgito Viso entonces hoy en el primer tramo de la escollera Norte. Dije antes otra cosa, en La Norte, hoy en La Norte, Burriquetas. Eh, aquí posando con el negrito Manca. Eh, a ver, a ver, Norman Cuenca. Eh, Julio Frontera, buenas noches Paco Iese, saludos a toda la barra. Fabián Bochenek, José Sánchez, Karina Jerez, hola Paco Iese, escuchando mientras cocino, saludos para todos. Aquí la barra... Estos son, yo no sé, hay que ponerle algún día... Veo algunos con la gorra a la oficina, otros con la gorra del video pesca. Yo digo, son hombres comunes a, 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 ambos grupos, eh, a ambos grupos. Así que les mandamos un fuerte abrazo. Dice, pesca del sábado no fue de mucha cantidad, pero todos se llevaron dos o tres pescaditos de entre dos kilos y medio y, eh, dos, y cinco kilos. ¿no? Eh, Luis Salazar creo que sacó el de mayor porte. Rubén García nos dice, muy bueno el programa, como de costumbre, fuerte abrazo, eh, Ezequiel Barcia, recién llego a ponerme al día con la radio, bueno, Ezequiel, felicitaciones, estuvo en Canal 9, ¿no?, Ezequiel, y pescó algunas carpas, ¿eh? o sea, vieron, se va abriendo el juego con distintas especies, Ricardo del Río, eh, que también había estado el sábado en el Puente de Selpa, y logró dos capturas, así que bueno... Eh, felicitaciones también para el hombre selfie, eh, para Ricardo del Río, ¿Qué más tengo por aquí ¿Qué más tengo por aquí eh, Pablito Moro posando con dos lenguados, bueno, increíble increíble la pesca que hemos tenido eh, Paco se lesionó, claro, claro, dice Pablito Jauregui, me lesioné realmente Y íbamos a ir con con Pablito Jauregui eh. sí, sí, ya estaba invitado, ya tenía el wader, durmió con el wader esa noche y con la caña le pegó un par de cañazos inclusive en el buen sentido, quiero decir, ¿eh? Claro, ya estaba equipado y bueno, pasó una noche complicada. No pudo ser. Pablito Castaño nos está escuchando, Roberto Cano, el profe. Eh, Pablito estuvo hoy, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. En el puente de Selpa también, ¿no? Él no hizo capturas, pero sus compañeros creo que sí. Dos o tres piezas, ¿eh? No de las grandes, pero entretenido. ¿Qué más tengo por acá? Eh, Roberto Cano es un programa central, el de ustedes. Los otros son rellenos. Bueno, no te agrandes, profe. Eh, nosotros estamos ahí, peleándola, pero los otros son monstruos. Son figuras nacionales. Nosotros somos cuatro de copa. Eh, Norma Cuenca nos dice, como siempre, un gran programa con relación al apoyo que le brindan las municipalidades a los torneos de pesca. Habría que ver qué pasó con el torneo de kayak fishing de Pinamar. Ya que la familia de tuvieron que desistir de hacerlo este año por falta de apoyo. Claro, claro, eh, los torneces, sí, cómo no. Eh, que no, no se hizo este año, claro. O no lo van a hacer este año, ¿no, Norman? Eso es lo que me querés decir. Y tampoco conozco eh, qué apoyo, eh, qué apoyo brindaba el municipio a ese torneo. Pero el colorido de ver tantas pequeñas embarcaciones en la playa... Realmente, realmente maravilloso. Entonces, bueno, voy saludando. Pedro Olivares ya le dije, José Sánchez también, y por ahí tenía también de Norman Cuenca. Eh, le mandaba saludos a quién, Norman. Um, eh, a ver, a ver si lo tengo por acá. Al administrador de otro grupo, ¿no? Ezequiel, Claudio me decía, ¿no? Sí. Pesca en mar y lagunas, me lo había puesto. Y lo perdí, se me mezcló el mensajito por acá, lo estoy buscando. Tengo 100 mensajes que recibí en 30 minutos. Una, una monstruosidad increíble, increíble. Eh, quiero saludar a Diego Fabiani también, que hoy estuvo en la zona de Cardiel con capturas de pescadillas buenas. Hubieras ganado, Diego, con alguna de esas capturas, ¿eh? Brótolas y algo más vi por ahí, ¿eh? Algo más vi por ahí. Alersini pescando roba y cornos, no sé por dónde andará ese loco. Eh, bueno, tengo 21 a 44. A ver, les prometí el audio de Fabián Bochenek y también les prometí la información, como corresponde, de lo que sucedió ayer en cuanto a los resultados del torneo en Pinamar. Ezequiel, te pido, por favor, no me buscas el audio de Fabián mientras yo hago el comentario de eh, los resultados que los tengo. ¿Dónde? Acá, ¿no? No. Acá, ahí está, ahí está. Vamos con lo que aconteció ayer en Pinamar. Entonces, novena edición, fiesta de la pescadilla. Hay un audio de Fabián Bochenek. Sí, sí, ahí lo tengo, ahí lo tengo, gracias. Bueno, en concreto, 776... Fueron los pescadores que participaron, una jornada impecable. La pescadilla estuvo, no eran de las grandes, pero por lo menos se entregaron los tres supercheques con capturas de pescadilla. Vamos, como siempre, bueno, está toda la información y yo no tengo hoy mucho tiempo. Menciono desde el quinto hacia el primero, quinto ubicado Marcelo Turienzo de Tres Arroyos, con una raya de 2 ,320 kilos 320 gramos. Ustedes saben que de no existir pescadillas... ...se clasificaban todas las especies... ...de variada que superaran el kilogramo... ...cuarta ubicación para Hernán López... ...hombre de Mar del Plata... ...uno de nuestros grandes campeones... ...que logró un pez elefante de 2 kilos... ...400 gramos... ...tercer ubicado Gonzalo Pérez... ...con una... ...ahí estamos, eh... ...pescadilla, pescadillola... ...240 gramos... ...segunda ubicación para Marcelo Sarmiento... ...de Mar del Plata, pescadilla... ...240 gramos por tiempo... es Ex video pesca club, no Ezequiel no está más, no nos abandonó, ¿qué le pasó? Se enojó, le pasó algo, ¿no? no, no creo. Ah, bueno, ya lo vamos a capturar nuevamente a él y a su esposa, excelente pescadora, eh, eh Patricia Manso. Tampoco está Patricia, ¿no? Pero está en el grupo. Sí. Sigue, sigue está, sigue presente en el grupo. Ganador Gabriel Córdoba con otra pescadilla hombre de González Chávez, pescadillola quise decir, 360 gramos, tenemos su testimonio, pero antes, antes vamos a escuchar a Fabián Bochenek porque quiero, bueno, compartir con ustedes algo que sé en cuanto a sus resultados de pesca y me parece que tiene un, un gran valor por eso, y aparte es un hallazgo que Fabián Bochenek comparta un audio con nosotros, así que vamos a soltarlo al aire, a ver qué nos dice Fabi. Buenas noches Ezequiel, eh, te
4: paso el informe de la pesca de ayer realizada en playas de Selpa, bueno siete y media de la mañana estábamos ahí ya plantando eh, las cañas como para como para hacer los primeros intentos. Llegamos y bueno hemos caminado aproximadamente unos mil, mil quinientos metros bueno, la pesca de nosotros, no nos podemos quejar, sacamos ocho pelefantes y, y una brótola. El primer pelefante, 8 y cuarto, 8 y media de la mañana, muy cerquita, el tiro muy cerquita, muy cerquita, este, y a las 11 de la mañana se cortó totalmente el pique, totalmente. Donde estuvimos nosotros, el, el agua estaba bastante clara, bastante, bastante clara, es decir, bastante aceptable para, para esta pesca. Eh, la carnada por excelencia, anchoa con langostino, y cuando nos retiramos aproximadamente 17 horas a medida que íbamos llegando a la boca nos íbamos encontrando con comentarios y, 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 y lo hemos visto eh, mucho pelefante salió ayer lo más raro es decir para, en el caso mío no para quizás para otro es que de la boca 50 100 metros se dio un pique pero excelente de pelefante eh, hubo chicos que entre 12 llevaron casi 20 elefantes, 20 piezas. Así que bueno, ese es el informe
0: eh, y espero que le sirva. Gracias, Fabián, querido amigo. ¿eh? Cómo no, valiosísimo el aporte y con eso que cerraste ese remate es importantísimo porque, bueno, qué decirte a vos que... ...año tras año, estás esperando cerrar el mes de agosto... ...comenzar el mes de septiembre haciendo esas grandes caminatas... ...porque desde la boca, luego de hacer el cruce... ...estamos hablando de 3, 4 kilómetros, ¿eh? esas grandes caminatas... ...y hoy saber que pegadito a la boca, ahí, en un par de cientos de metros... ...tenemos la posibilidad de pesca, es una bendición. Siempre, o en este año más que nunca, descartábamos esta posibilidad porque la gran cantidad de agua dulce que venía bajando, la tonalidad, agua oscura, que es poco propicia tal vez para, para la pesca a la que le estábamos apuntando, nos hacía caminar cada vez, alejarnos un poquito más. Pero, en una época normal, con una bajante, un curso de agua normal ¿eh? de, de la laguna, y con una marea normal, siempre en esa combinación de agua, alejándonos apenas un par de cientos de metros, hemos tenido un sector de pesca. Cruzábamos, caminábamos la zona del lenguado, avanzábamos un poquito más, salíamos de ese primer banco grande y ya desde ahí entrábamos en zona de variada. Siempre resultó así. Este es un año atípico por la gran cantidad de agua dulce que viene bajando. Pero, bueno, se recompuso la pesca dentro de los parámetros normales, y esto tiene que ver con la alimentación. El pescadito viene a comer el pequeño cangrejo, eh, algunos berberechos, alguna almejita, eh, la forma, eh, la, la fisonomía de, y las características ¿no? de este pez elefante, esa boca, esa mandíbula trituradora. Nosotros pescamos eh, por ahí o con anchoita o nos decía con algún langostino o combinación. Eh, o ponemos alguna carnada dura para que aguante un poquito más en el agua Pero viene a alimentarse precisamente eh, de, de pequeños crustáceos y pequeños bivalvos Está preparado eh, físicamente para hacerlo Mar Chiquita, un lugar fantástico Ahora, luego vamos a perder contacto Y ustedes van a ir viendo que hacia el sur se van a poner cada vez más fuertes los pesqueros Podríamos decirle ya Santa Clara del Mar. Estamos en un momento ideal como para que eso suceda. Y ya ingresando en los primeros días de octubre, vamos a tener aquí en Mar del Plata, en la escollera norte algunos, los menos, pero en nuestras playas del Faro vamos a entrar en temporada alta de esa pesca. Jornadas con agua clara, ¿sí? Y un mar no, no necesariamente muy calmo ¿sí? atrás de esa primera rompiente en esa primera canaleta eh, inclusive muchas veces estamos con aparejos de pejerrey ¿eh? y, y, y topamos con, con una seguidilla de estos peces elefantes siempre decimos cuando hay uno hay dos cuando hay dos hay cuatro ¿eh? si sacamos uno siempre siempre eh, tenemos la posibilidad de agarrar alguno más porque andan en esos pequeños cardúmenes también hoy están en mar chiquita esto debemos saberlo, ¿no? Y, y me trae a la mente un año que en el Faro Querandí, esto es increíble lo, lo que sucede ¿no? en la pesca, nos llama hoy fallecido nuestro colega Teodoro Penoff y nos pone en alerta. Paco hoy fue un amigo y sacó, se cansó de sacar pez elefante, o sea, se aburrió de sacar pez elefante. Al día siguiente fuimos al mismo lugar con Roberto Lucero, con el Lu, no y con Ezequiel. No sacamos uno. Nos movimos en esa zona. No tocamos un pez elefante. Cambia una condición y es, es justo el, el elemento como para que desaparezca la pesca. Pero básicamente podría decirles que en épocas es esa secuencia que les conté. Y en condiciones, agua clara la prefiere, ¿sí?, un tiro en la primera canaleta a veces un tiro un poco más largo pero con la sorpresa hasta inclusive de poder dar con ellos con elementos livianos ya en noviembre la zona de Miramar la zona de Mar del Sur el Remanso y hacia el sur diría momento ideal ¿eh? ideal y coincidencia con los torneos que tendremos también allí en la zona no porque se nos viene el torneo del pez elefante, con fecha 29 de octubre, en el mejor momento, y luego tendremos el torneo del el, el Jardín el Tanque, ¿eh? para el 19 de noviembre. Quiero hacer mención también, bueno, siempre lo voy recordando, todavía falta, pero para los que les guste la pesca, aquí en nuestras playas del Faro va a haber un torneo solidario que organizan los muchachos de Locos por el Pique, MDQ, le mando un saludo a Luis, 8 de octubre, 8 de octubre, de 8 a 12 horas en Balneario Vaquero Sur, ¿sí? Con buen clima, con malas condiciones, ya hay una fecha tentativa como, pero ni quiero decirlo, pensemos en que el 8 de octubre vamos a tener allí este encuentro, este torneo, es a la pieza variada de mayor peso, pero con devolución, eh, atención, con devolución. 8 de octubre, entonces, en nuestras playas del Faro. Este es tu, tu tema, Ezequiel, Coco, Coco, dice, ¿no? Está la gente, ¿qué te lo pidió? Algunos de los chicos del... Sí, siempre, lo siempre lo piden. El tema de Ezequiel, cuando dicen el, el Coco, Coco, el tema de Ezequiel. Luis Espina dice, hola Paco, buenas noches. Eh, Ale de San Blas me cuenta, ayer, más que hoy, buenas capturas de panzones de 600 800 gramos, pescadillas como para hacer dulce. Luis... Bueno, gracias. Ale desde San Blas le cuenta. Bueno, bueno. Luis, no fallé entonces, ¿no? Lo de pescadillas estaban preocupados en el mes de agosto que no, no había entrado ni una pescadilla. Ahora explotaron. ¿eh? Vos lo corroborás con este informe y los panzones, sí. Eh, los panzones están en, en, en su mejor momento tranquilos, ¿eh? Realmente tranquilos. Pero lo que decíamos con... Con, con ese sentimiento, ¿no? Que a veces nos genera ese sentimiento de culpa. A ver, tengo por aquí algo en el VIP2. Eh, Claudio Privato, claro. Claudio Privato con sus pescadillas, ¿eh? Con sus pescadillas para hacer la famosa tarta. Eh, Pablo Spampinato también manda saludos. Chicho Tarantino, bueno. Se han sumado eh, Martino Juajerpe esta semana, mmm, Guillermo Botaro... Increíble la cantidad de gente que se sigue sumando al Video Pesca Club. Y yo lo que quiero decirles a todos, esto es un, un, un comentario general, a mí me produce una satisfacción enorme cuando veo dentro del grupo dialogar a un monstruo de la pesca como es Pedro Nicosia. Tomé ese ejemplo, ¿eh? pero tengo otros tantos amigos, cuando responde la consulta de otro pescador que se está iniciando en una pesca. Puedo mencionar también Pablito Gianotti, eh, qué sé, yo, Raúl Esperanzoso, toda la barra, la barra que tenemos, eh, el Turquito Chaer, me voy a olvidar y voy a quedar mal, eh, voy a quedar mal. Fabio Ortiz, alguien pregunta algo y, y, y al toque salta el otro pescador y les da la mano, él eh, le tiende la mano como para darle su aporte. Esto para nosotros es muy valioso y el respeto. ¿Sí? En una oportunidad a mí me generó una discusión con una persona del grupo que de alguna manera quiso avasallar ¿sí? al resto de los pescadores. Y a mí hay cosas que me molestan en sobremanera y precisamente esa es una, ¿no? Porque alguien puede ser bueno en una pesca pero ahí, por ahí en otras no y desconoce. Entonces lo que nosotros tratamos es con esta unidad del grupo es tratar de nivelar el que sabe mucho de algo que vierta sus conceptos con el resto de los muchachos. Porque también es cierto que por ahí alguno es bueno tirando una chapita lejos, ¿no? Pero por ahí no sabe nada de otras pescas. Entonces... ...esa persona cuando quiere pisotear... ...a otro pescador... ...acá en este grupo no se permite... ...¿sí?... ...y me pone muy contento... ...caso contrario... ...cuando un gran pescador... ...monstruo... ...pero con toda humildad... ...no mencioné Claudio Privato... ...también otro gran pescador... ...con toda humildad... ...pregunta a otro que es... ...experto en otra pesca... ...nosotros en el grupo tenemos... Genios del kayak fishing, grandes pescadores del lenguado, grandes pescadores de variada, grandes casters, pero convivimos todos tranquilos, ¿sí? acá no hay nadie que quiera pisotear a otro, y también tenemos pescadores que recién se están iniciando, y que solamente están esperando que, que digamos, mira el mar, acá está lindo como para ir, o mira acá salió tal o cual pescadito, porque está haciendo sus primeras armas, este es el mayor tesoro que tiene nuestro grupo y es el espíritu que tenemos nosotros desde de sí. hay muchos que son papel pintado nada más y por suerte ya hoy no los tenemos dentro del grupo bueno, a ver, Héctor Sebastián D'Ambrosio nos dice, hola Paco, ayer atrás de la comisaría, ocho peque, pejes hermosos, mucha agua y muy difícil el pique Héctor Sebastián D'Ambrosio yo no sé si supiste que días atrás, en la última escollerita ahí, eh, prácticamente pegadito a lo del Negro Alberto, donde tenemos ahí la, la bajada de las embarcaciones, en las escolleritas un poquito más hacia el mar, fue una, el Patito Ross hizo una pesca asombrosa de babosos, o sea, el, pe, el pescado de la laguna. Frente a la consulta de muchos, también quiero decirles, Siempre tomamos desde, desde mmm, el puente de selpa ¿sí? hacia la boca sin restricción para la pesca del pejerrey. O sea que no hay que cumplir con la veda allí. ¿Está bien? Eso fue históricamente. No sé si se ha modificado y como eh, la gente de, mmm, del Ministerio de Asuntos Agrarios, hoy Ministerio de la Producción, eh, se cree que nosotros somos sirvientes de ellos, se creen que nosotros tenemos que ir leyendo lo que ellos publican no sé dónde. Nunca comparten un informe con los medios especializados. Nunca. Tienen ese mal hábito y con eso, a veces nosotros, si nos despistamos en un momento, hacemos incurrir en una, en un, en una falta ¿sí? eh, eh, a un pescador. Entonces, esto es lo que realmente tenemos que andar leyendo, buscando, rastreando, a ver cuándo publicaron en el boletín oficial, ese mal hábito, ¿eh? como si fuéramos sirvientes de ellos. Muy mal hecho, muy mal hecho, porque así algún pescador puede tener una, una infracción inmerecida por desconocimiento. ¿Dónde está escrito? Hasta es malísima la información que ellos dan con el, con el librito, es un extracto lo que dan. Tenemos que andar adivinando cuál es el cupo de captura en tal o cual laguna, eh, si en alguna laguna como antiguamente se permitía pescar un viernes también, no sabemos nada, tenemos que andar investigando, una locura, informe muchachos, que para eso ganan bastante plata, ¿eh? ganan muchísimo, nosotros no somos esclavos de ustedes. Bueno, hay más información, Ezequiel, algún otro mensajito, no me quiero olvidar de nada, ¿eh? No me quiero, no quiero saltear. Eh, a Héctor sí, ya le contesté y agradecí el mensajito de la pesca de Pejerreyes atrás de, de la comisaría, eso ya lo leí. Y ah, bueno, les decía, para redondear, la información de la clasificación de la, de la pesca me falta la nota, me falta la nota con, con Gabriel Córdoba. La dejamos, Ezequiel, la tenemos para la tele, eh, porque ya nos pasamos de hora y no di ni el pronóstico ni las mareas, así que vamos con eso, la notita que realizamos va a salir en la tele el próximo sábado. Bueno, a ver qué nos dice el Wingurú. ¿Quién fue que me comentó? Pablito eh, Castaño, ¿no? Que dijo, y como dijo Paco, la presión alta afectó la pesca de lenguaje. Bueno, Pablito, fuerte abrazo. ¿Y ¿eh? Viste que algo de eso hay, ¿no? Cuando el barómetro te marca arriba de 1020, muchas de las pescas de especies de piel o de fondo ¿eh? se complican. ¿eh? No quiere decir que un día no, de, de presión alta no vayas a pescar. Le pasaste por arriba un lenguado y por más que tengas 1.030 de presión y por ahí te ataca. ¿eh? Pero los días de mayor rendimiento es cuando el barómetro está un poquito más abajo. A ver, ¿qué nos dice el pronóstico para um, mañana? ¿eh? Estamos chusmeando el Wingurú, herramienta de consulta permanente. Día martes 19, martes 19, vamos a tener un buen mar, altura de ola 0.7... Eh, intensidad de los vientos y posición norte, nor, noreste, 18, 20 kilómetros, ráfagas apenas superiores durante el día, ¿sí? en las horas potables para nuestra práctica, luego la noche alguna ráfaga un poquito más fuerte, el miércoles vamos a tener viento norte en las primeras horas y luego una rotación al sud, sudoeste, que vienen acompañadas de algún episodio de lluvia está marcando para la tarde-noche del miércoles sí, o sea bien tempranito en la mañana y hasta el mediodía yo creo que vamos a tener condiciones ideales, buen mar poco viento y luego sí, un cambio brusco después de las 3 de la tarde con viento fuerte perdón, con viento de 29 a 27 29 kilómetros, ráfagas de cuarenta y tantos kilómetros, pero del sudoeste, o sea un vientito un poco más incómodo, ¿eh? para los que piensen en el sur, yo estaría pensando en hacer una jornada de variada, y si rota al sudoeste, tanto en la zona céntrica, como en la colleras norte, o si nos vamos un poquito todavía hacia las escolleritas de Constitución y demás, por ahí encontramos algún reparo, o sea que nos va a dar la posibilidad de pescar prácticamente la jornada completa y disparar para no agarrar la lluviecita de la tarde-noche. Ya el jueves vamos a tener una rotación al sur con vientos muy leves, muy leves, y luego el viernes yo, si tuviera que marcar dos días de la semana, pensaría en mañana y en el viernes, ¿sí? El viernes viento nor noroeste, norte, 12 kilómetros, 13 kilómetros, ráfagas inexistentes, altura de ola 606. es una bomba, una bomba. Así que mañana martes, el que pueda, aprovechelo. Lindo para la burriqueta mañana, ¿eh? lindo, y con el dato que tenemos de Jorgito Viso, desde la norte, yo les diría, Ojo, a poner el, el, el ojo ahí. El miércoles a la mañana y hasta primeras horas de la tarde. El jueves ese sur por ahí nos pone un poquito incómodos. Pero sí, atentos los que piensen en el pejerrey como carnada. Dense alguna vueltita por la sur si está abierta. Chusmeen el morro de la norte. Porque va a traer un poquito de agua clara. ¿eh? La madrugada del jueves y todo el jueves. Así que seguramente algún pejerreycito... Vamos a estar sacando. Y el viernes, impecable. Ya para el sábado hay una rotación al sur, que no es para preocuparse, por lo menos al menos hoy. Y nuevamente, el domingo, una rotación hacia el nor-norte, nor-noreste. Septiembre, históricamente, es el mes de los grandes vientos. Y aquí estamos zafando, ¿eh? Promediando este mes de septiembre, estamos zafando, pero septiembre y octubre ustedes saben que es meses de episodios de lluvia que esperemos que no se den y de jornadas muy ventosas. Esto es lo que nos marca el winguru. En línea general, es una semana bastante buena. Con respecto a las mareas, mañana, martes 19 de septiembre, vamos a tener a las 6.17. Una máxima de un metro cero cinco. Es una marea baja, pobre, y que cuando salga el sol ya va a estar en bajante. O sea, no vamos a agarrar una marea buena en la mañana. La mínima será de 0.56 pasado el mediodía a las 12.57. Y vamos a tener una máxima de un metro cincuenta y seis, que es recontra alta, a las 18.13. Yo creo que los pescadores que le apunten a la variada mañana, que hagan sus cosas tranquilitos por la mañana, eh, sus quehaceres, que después del mediodía, inclusive almorzando tranquilito con la patrona, eh, digan bueno, ahora sí, pasé el mediodía, pasé la mañana, trabajé, hice buena letra y me voy toda la tarde a pescar porque tenemos todo el repunte de marea siendo la máxima a las 18.13 y no descarten las dos primeras horas de bajante. O sea, mañana tenemos seis horas potables por la tarde con buena marea, con buen clima. Mañana es el día de pesca, muchachos. Mañana hay que aprovecharlo. Bueno, voy a chusmear Ezequiel, hacemos una pasadita a ver si tenemos algún otro mensaje y si no por aquí, eh, Pablito Jauregui nos dice excelente programa, hoy más que nunca me siento como los que se inician en algunas pescas, igual que ustedes hay gente que quiere eh, aprender y eso lo hace el mejor grupo. Ese es el mayor capital que tiene este grupo. ¿eh? Eh, Juan Pellegrino nos manda un saludo, no digo desde dónde, está escuchando Juan Pellegrino. Juan, vos... Cuando nombro pescadores, vos estás fuera, vos est sos el ídolo nuestro, estás allá arriba. Te diría uno de los popes de la pesca, así que no te voy a nombrar más porque si no, yo sé que vos sos tímido, te pones. te da vergüenza. Eh, prepara, um, Juancito, prepara el estofado, eh. Prepara el estofado para octubre. Vamos a ir, Ezequiel, a buscar unos lenguados ya. ¿Eh? Sí, tenemos unos points. Eh, vamos a ir en búsqueda de lenguados Bueno, Juancito, no digo dónde estás Pero bueno, eh, suerte Suerte y nos vemos prontito eh. Sé que es un viajecito relámpago Bueno, sabes a quién le mando saludos? A Luis Califiure, de Distribuidora Luis Hoy es el cumpleaños Y... Es increíble, ¿no? Es increíble Luis me, me vendió la primer caña eh, en, en la calle... 12 de octubre, hace y yo tenía 8 o 9 años, y el otro día casualmente estábamos hablando de ese tema, no de, de, de tantos años, bueno, va a entrar como anunciante en el programa, ¿eh? y Luis me dice, nunca me venís a ver, y la verdad, es un tipo recontra, recontra generoso, que apoya absolutamente todos los concursos de este Frente Costero Bonaerense también para la gente de Flounder, ¿eh? que está presente absolutamente en todos lados. Pero quiero decir, que, que lindo, ¿no? Cuando empresas que son distribuidores, que son mayoristas, eh, están siempre presentes con las organizaciones. Y yo también siempre digo, voy a un torneo y veo las banderas de, los, de las empresas que apoyan. Nunca le esquivamos a una bandera, por más que sea o no sea anunciante. Porque de alguna manera está siendo... Eh, cómplice ¿no? de, de, de esto que nos genera tanta alegría, que es eh, nuestra práctica deportiva y los concursos para aquellos fanáticos de la actividad eh, Carlos Darguivel de, de Miramar dice, los concursos son así eso creo yo por mis propias conclusiones debe ser por el ruido de los plomos al caer el agua en los ruidos, que hacemos todo, está bien Carlitos, sí a veces vamos en la jornada previa y hay una pesca bárbara y por ahí eh, se larga el torneo y en, de arranque tenemos un poquito de actividad y luego es como que se frustra la pesca. Movimiento de vehículos sobre la arena, bombardeo de plomos, no sé, no sé. Eh, pero sí, 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 tiene, tiene relación directa. Eh, ¿Qué tengo por acá, Ezequiel? ¿Estos mensajes? Eh, a ver, a ver, a ver. Cristina Colombier nos dice, ya estamos, pasame el chivo de <ríe> motos Avenida. El taller de mi gordo. ¿Qué es? Una publicidad, Ezequiel. Bueno, Cristina, en Avenida 39, número 37... Avenida 39, 37, 75, reparan motos ahí. Bueno, vamos, tenemos que... Tiene que dar servicio a la gente el video Pesca Club, con descuento. Vamos a ir a verla. Eh, el jueves, ¿cuál sería la hora para la pesca de lenguado? Ay, Cristina, ahora me haces esa pregunta... Eh, bueno, ya lo voy a mirar. Acá estamos escuchando el programa con Alberto. Saludos a todos. Muy bueno. Eh, bueno, bueno. A ver, mirá, lo que, mirá ahora dónde me mete, eh, Cristina. Día jueves. ¿Cuál sería el momento? Eh, no, yo el jueves no voy. Cristina, el jueves no voy. Yo voy. Mira, ahora me haces me hace trabajar, ¿eh? Me haces trabajar. Yo, a ver, el miércoles... Uy... No, eh, claro, yo estoy acostumbrado a verlo en el teléfono. Eh, mirá lo que me hace pensar, Cristina. Yo voy el miércoles... Cristina, yo el jueves no voy al lenguado, voy el miércoles. ¿Está bien? Voy el miércoles a la mañana. ¿A dónde vas a ir? ¿Al puente o a la boca? Eh, está ideal para cualquiera de los dos lugares. Porque ese viento va a hacer sacar agua si vas a la boca. También va a correr bien en el puente de Selpa. Y porque tengo casi la presión atmosférica, casi la presión atmosférica que a mí me gusta. El miércoles. el jueves, Yo el jueves, no, a ver, lo último, eh, lo último que digo y ya me despido, me van a matar. ¿Qué está la novela ya, Ezequiel? ¿No? Sí, casi. Eh. Está casi la novela, ¿no? No, yo el jueves no voy. Voy el miércoles. Bueno, amigos, perdón por la, la lata que les di hoy. ¿eh? Casi se nos van dos horas de, de pesca, de comentarios, y me quedó un montón, un montón para desarrollar. Ustedes están cansados, tienen que ir a trabajar mañana, a ver un poquito de tele, disfrutar en familia. Que tengan buen descanso junto a Ezequiel. Como siempre, les enviamos nuestro respeto, nuestro cariño. El próximo lunes, obligado, aquí estamos, ¿eh? Y mmm, el sábado en la tele, si Dios quiere, ¿eh? A las 20, ¿será? ¿Sí? Bueno, gracias a todos, ¿eh? Gracias por habernos acompañado.